0: regardez le progrès que vous avez fait. Si on regarde ensemble le progrès qu'on fait en, tous les jours, que ce soit de se lever, puis de se rendre au travail, que ce soit d'avoir le sourire avec les élèves, là, moi ça, ça m'impressionne, il faut le, le remarquer et le célébrer que on était de bonne humeur avec nos élèves aujourd'hui, on était de bonne compagnie, donc faut apprécier et remarquer les bons coups qu'on fait. Pour, euh, quand il va y avoir des, des défis, on regarde en arrière, et on, on apprécie euh, nos forces qu'on a eues dans les temps difficiles, puis euh, ça nous donne justement la confiance pour affronter des nouvelles tempêtes.
1: Le leadership, c'est l'impact positif que nous avons sur notre devenir et sur le devenir des personnes autour de soi. Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. Le système d'éducation, c'est du monde et tout le monde est un leader. Bienvenue à Tout le Monde est un leader, un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai le bonheur et le privilège d'accueillir Julie Durand, conseillère technopédagogique au Collège Saint-Sacrement. Bonjour Julie, comment ça va? Ça va
0: très bien, Marius. Et
1: toi? Ah, ça va super bien. Euh, il a fait froid dernier mai, on s'entend, puis euh, il me semble que je pas commencé ma ben, personne a commencé le mois de janvier, comme on. Mettons, on. Peut-être qu'on l'anticipait ou qu'on l'aurait souhaité, mais euh, on tourne le coin. Comme société, on voit la lumière arriver à nouveau, puis il euh, y a des belles choses qui se passent en éducation. C'est incroyable le réseau, à quel point on est résilient, puis euh, on continue d'avancer, puis d'innover. Puis euh, je suis content que les gens qui prennent le temps de nous écouter aujourd'hui euh, te rencontrent, parce qu'on a eu la chance de se rencontrer dans notre, dans notre parcours professionnel, puis euh, je suis certain que, ce que notre conversation... Euh, va plaire à bien des gens.
0: Merci Marius, puis merci pour cette occasion-là, une deuxième fois, de me donner le, la chance de parler avec toi un à un pendant euh, 45 minutes. C'est un privilège qu'on s'offre rarement. Puis j'ai remarqué euh, quand on s'est rencontré au coach 360. En fait, beau, OK. Oui. Je t'avais posé une question euh, par rapport au système d'éducation en Ontario. Puis, euh, tu m'as impressionné par le temps que tu m'as accordé, comme s'il n'y avait pas euh, tant de gens dans ce, ce congrès-là, cet accompagnement-là okay. qu'on avait fait. Il y avait, vraiment, il y avait beaucoup de participants, puis tu m'as accordé le temps de me répondre au verre portable. On a regardé ça ensemble, je pense que tu m'avais accordé une heure. Pour vrai? On se connaissait wow. à peine. OK. Puis, euh, j'ai été impressionnée par la qualité de ta présence à ce moment-là. Puis, ben, okay. dans tes podcasts, tu démontres encore chaque fois. Donc, merci pour ce temps de qualité que tu nous offres
1: ben écoute, je te remercie, euh, puis tu me ramènes loin. Là, là je, je me gratte la tête, puis je me dis, euh, on a pris le temps. Écoute, Moi, je euh, pense on... que je... Ben, écoute, je suis content, ça me touche. Puis, tu sais, on, on fait ce qu'on fait parce qu'on y croit. Euh, on est conseillère en technopédagogie, à un moment donné, c'est parce qu'on y croit. Tu sais, c'est des postes où on donne beaucoup. Donc, euh, je suis content d'avoir pris le temps, puis que ça t'a ça euh, donné le goût qu'on ait la discussion aujourd'hui. Puis, comme tu dis, c'est tellement vrai. C'est rare qu'on s'accorde ce temps-là de jaser pédagogie entre collègues, tu sais, à part du bon souper du samedi soir ou tu sais ce qu'on a fait avec les enfants, là, parler vraiment pédagogie, c'est un privilège. Puis en tout cas, moi, j'adore ça. Fait que on brasse des idées. Là. Ah
0: oui, plaisir <rire> <j> partagé.
1: <rire> Donc, t'es conseillère en technopédagogie ou techno-pédagogique euh, au collège Saint-Sacrement Là, il faut que je te pose la question directement. Euh, c'est quoi une conseillère en technopédagogie?
0: Et là, il y a des discussions en ce moment, qui commencent, là, au niveau du terme. Le terme, là, technopédagogie, il est changé de bord à chaque ouais. six mois, je pense.
1: Ouais.
0: On va dire conseillère technopédagogique. Avant, c'était conseillère pédagogique tic. Puis là, on parle maintenant de pédago numérique. Ouais. Donc, conseillère en pédago numérique. Pédago -numérique. Euh, en tout cas, il y a toutes sortes de formulations, puis même en Europe, là, on va parler de designer pédagogique, concepteur pédagogique, il y a vraiment okay. beaucoup beaucoup de termes. Je pense que ça représente le fait que euh, c'est un emploi qui est pas tellement bien compris de tous, qui okay. évolue beaucoup dans le temps. Oui. Euh, on connaît les conseillers pédagogiques de matière, que, que ça fait longtemps qu'il y en a dans les commissions scolaires, disons de plus en plus d'écoles, peut-être plus privées pour le moment, mais vont avoir un conseiller technopédagogique dans leur école. Donc, ce que c'est, en fait, mon rôle, c'est vraiment un rôle d'accompagnement major... prioritairement des enseignants, mais je vais accompagner tous les membres du personnel à un certain moment donné dans, dans l'école pour... En fait, moi, je donne du temps. C'est ça que je fais. Je Bien, donne du okay. temps pour développer ou faire de la recherche et développement pour, toujours dans le but ultime, d'amener les élèves à soit approfondir des apprentissages, soit euh, s'engager davantage. Euh, donc, l'aspect technologique du terme vient du fait qu'on va parfois utiliser la technologie pour arriver à euh, des besoins pédagogiques. Ok. Puis, euh, je vais aussi amener la, la, le terme pédagogie, mais j'essaie d'amener les gens à approfondir leur réflexion, leur pratique, changer des pratiques qui, parfois on se questionne, ça fait longtemps que je fais la même chose, mais ça accroche. Mais moi, j'essaie de faire pousser la réflexion plus loin. On va parler tantôt un peu de coaching, j'imagine, mais c'est un peu dans ce sens-là où, moi, je peux avoir mes solutions, mes idées. J'en ai plein d'idées. en plein d'idées. Oui. Oui. Mon rôle n'est pas d'amener nécessairement mes solutions, mais de, de faire émerger les solutions des autres pour euh, respecter leur rythme, leur évolution, leur cheminement, leur objectif. Donc, c'est à ce niveau-là aussi que je vais accompagner les, les okay. gens.
1: Donc, tu accompagnes les gens. Euh, J'aime comment tu l'as présenté, accompagner, c'est donner du temps. Euh, je trouve ça intéressant comme, euh, comme approche. Euh, je ne sais pas si on a euh, mis le doigt dessus, mais euh, ce serait intéressant d'avoir, euh, je ne sais pas si c'est une définition ou les mots que tu mets là-dessus, je sais que c'est un terme qui évolue comme tu dis, mais technopédagogie ou pédagogie numérique, euh, ça veut dire quoi pour toi ça au sens large? Qu'est-ce que ça représente ça? Technopédagogie ou pédagogie numérique?
0: Ça veut dire euh, trouver les moyens idéaux, pas nécessairement technologiques, peuvent l'être, mais okay. euh, pour euh, amener, je, je voudrais un peu la même chose, j'ai l'impression, mais amener les, les, les jeunes à euh, soit collaborer à un autre niveau qu'ils n'auraient pas pu faire sans cette technologie-là.
1: OK, OK.
0: Euh, vraiment on essaie d'approfondir pour faire des, des, des stratégies, des exercices, des, des pratiques, des, des discussions qu'on ouais. on n'aurait pas pu faire sans euh, la plateforme numérique, sans euh, l'enregistrement, le, sans la, la vidéo. Okay. Donc euh, techno-pédagogie, c'est ça le jumelage. Ok. C'est pas me fait un penser un ou euh, l'autre fait... ou les deux, ça va un avec l'autre. Parfois, okay. parfois, la technologie n'est pas incluse là, dans nos, nos, nos interventions. C'est pour ça qu'il y a des petites discussions au niveau de l'importance du mot technologie. Okay. C'est qu'on essaie de mettre l'aspect pédagogique de l'avant. Okay. Puis, ça peut porter à confusion le mot TIC, le mot technologique, le mot numérique. Ça, ça porte à confusion parfois chez les gens. Puis, on est là pour les aider à euh, utiliser la technologie. Et à réparer ou des choses qui fonctionnent pas. On est là pour ça aussi, mais prioritairement, c'est dans un but pédagogique. On va accompagner les gens. Et si la technologie est un moyen sélectionné pour aller plus loin en pédagogie, bien, on est là aussi, on est formé pour ça. Puis, veut, veut pas un conseiller pédagogique aujourd'hui qui ne connaît pas les outils numériques ce serait pas tout à fait à la hauteur. Donc, c'est pour ça que ouais. on cherche la place du mot technologie dans le titre parce que ça fait un peu partie du rôle d'un conseiller pédagogique de connaître les outils numériques euh, en éducation.
1: OK. Ça a du sens. Moi, comme accompagnateur de euh, cette évolution-là, ou en tout cas les constats que j'ai faits quand on essaie justement d'amener les gens à tirer profit du numérique, pour aller plus loin, pour saisir peut-être des occasions qu'on n'aurait pas autrement, euh, puis pour être aussi à l'école le reflet de la société d'aujourd'hui. Okay. Euh, moi, j'ai remarqué des changements dans ce que ça demandait en classe, comme le leadership, comme la posture, tu Qu'est-ce que tu remarques euh, que ça provoque comme euh, nécessaire mise à jour? Euh, ça fait appel à quoi, dans le fond, dans notre bagage là, euh, de paix? pédagogique ou, ou en tant que pédagogue dans l'école, l'idée d'amener le numérique en salle de classe ou en développement professionnel. Qu'est-ce que tu remarques, toi, de ton côté? Je
0: remarque que ça exige une nouvelle posture, c'est-à-dire, c'est quelque chose que j'ai pris conscience tout récemment dans ma pratique, là, euh, même si euh, ça fait 20 ans que je suis dans le milieu de l'éducation, j'ai enseigné 17 ans. Là, c'est ma quatrième année comme conseillère pédagogique. Puis c'est récent que j'ai remarqué qu'on cherche le confort. Puis <rire> la nouveauté, c'est inconfortable. Puis ouais. naturellement, on cherche le confort. Donc, moi, j'ai réalisé qu'au début de ma carrière, je me disais, bon, quand euh, je vais avoir juste une planification, là... Euh, ça va être plus facile, là. moins travailler ouais. les soirs les fins de semaine. Après ça, ah ben quand euh, ça, ça ça va être réglé là, comment fait, ce projet là va être fini là de, de... finalement ça n'a jamais arrêté, ça n'a jamais okay. arrêté les nouveautés.
1: <rire> Puis d'avoir des attentes,
0: c'est <rire> pas juste des nouveautés. Moi j'ai jamais arrêté de vouloir changer les choses, ouais, les ouais. pratiques, les améliorer parce que c'est jamais parfait, on veut toujours mm -hmm. faire mieux. Donc d'avoir une attente que quand ça va arrêter de changer, c'est le plus facile. On ouais. dirait que ça fait en sorte que le changement est désagréable. Ouais. Donc, le, le changement de posture, c'est que le changement est constant. Ouais. Et mettre une lunette différente qui est positif, qui amène des apprentissages. L'apprentissage, on n'a jamais trop d'apprentissage. Une fois qu'on a, on dirait, accepter que le changement est en continu puis amène des apprentissages, des nouvelles façons de voir les choses, des nouvelles façons de travailler, des nouvelles façons d'interagir. Bien, ça devient positif et moins et ça fait moins peur quand des changements arrivent, quand on sait que si ce pas ce changement-là qui va arriver, ça va être un autre. Puis on est faut prendre conscience de notre capacité à s'adapter et porter un regard sur comment on a changé depuis ce changement-là, justement. Comment, nous, on a évalué, évolué. Mm -hmm. donc Ah, oh, ben j'ai appris à surmonter un certain obstacle. Je suis capable de faire des recherches, trouver des solutions. Je suis capable de demander de l'aide aux élèves. Je suis capable d'aller voir mes collègues. Je suis même capable d'aider des collègues. Donc, ça devient positif au lieu d'être négatif d'aborder les changements. Donc, le numérique amène ça. On force un peu euh, ben, par, parmi tous les autres changements qui peuvent arriver, mais on, on force un petit peu cette posture-là de dire « je suis inconfortable ». Peut-être que si on le regarde différemment, on va devenir confortable.
1: Mm -hmm, J'aime ça. C'est une opportunité dans le fond, puis on s'entend dans les presque deux ans, là, euh, deux dernières années, euh, le confort ne faisait pas partie de la game. <rire> trop, trop. Euh, rien de confortable là-dedans. On grandit, on s'aide. Tout ce que tu viens de décrire, dans le fond, je le reconnais dans... Dans ce contexte-là. Puis, euh, on va être plus fort, j'imagine, quand ça va re redevenir, entre guillemets. Là, euh, en tout cas, pas de contraintes sanitaires majeures. Là. Je pense qu'on va être. Ça, dans ma tête, c'est comme le retour à la normale. C'est qu'on n'aura pas la, la gestion sanitaire en plus de ce qu'on a habituellement géré. Je pense Exactement. juste ça, ça, ça peut être bon. Mais, oui.
0: Euh, ouais. J'ai remarqué avec cette pandémie, on, dit, on, on devrait être plus fort. Puis, j'en suis convaincu juste par les réflexions. Au niveau pédagogique, ça l'a amené de, de réaliser que l'attention des élèves est, est, est plus difficile à avoir en ligne. On développe okay. des stratégies qui s'appliquent tout à fait dans la salle de classe par la suite pour mm -hmm. veiller à l'attention des élèves, pour encourager l'engagement. Donc, toutes ces stratégies-là qui ont été développées en ligne pour encourager l'engagement, le, le, la, la communication. C'est des stratégies qui, qui restent. On n'est même pas tard que ça uniquement dans la technologie, mais vraiment, on a repensé le rôle de chacun, euh, de l'enseignant et de l'élève. Donc, euh, okay. je pense qu'on est déjà plus fort qu'on l'est on ne reviendra pas comme on était. Donc, encore une fois, le changement nous a appris, nous a permis ouais. d'apprendre, de faire des beaux apprentissages. Puis euh, Mais c'est sûr que ça nous a fatigués aussi. Il est temps, je pense que... Ouais. À un moment donné, quand c'est trop, c'est trop aussi. Ça ouais. fait Après, longtemps qu'on
1: qu roule sa grosse « gear », comme on dit. Oui, c'est ça. C'est comme euh, quelqu'un
0: qui veut changer tous ses projets dans une année, c'est peut-être trop. Là, en ce moment, ouais. la pandémie, pendant deux ans, ça commence à être trop. Donc, il ne faut ouais. pas avoir des attentes trop élevées non plus envers soi-même, puis de dire « faut que tout ce que je fasse soit extraordinaire. »
1: Oui, oui. Totalement d'accord. Écoute, le, le podcast s'intitule « Tout le monde est un leader. Tout ce que tu décris là demande du leadership. » Ça veut dire quoi le leadership pour toi? Ou quand tu entends l'expression « tout le monde est un leader », qu'est-ce qui te vient en tête?
0: Un leader, c'est une personne qu'on a envie de suivre dans sa vision. C'est une personne qui a une vision claire, qui la partage. Mais si on a envie de la suivre, cette personne, c'est parce qu'elle nous inclut. Elle sait nous inclure par... Euh, son écoute, par son respect des, des différences, euh, puis par sa confiance. Je pense que c'est des ingrédients essentiels pour un, un, leader, un leader, donc okay. quelqu'un qui va vraiment euh, on peut avoir autant un leader négatif qu'un leader positif avec ces, ces éléments-là que je viens de décrire. Moi, personnellement, c'est sûr que je suis attirée vers les leaders positifs qui vont euh, réussir à voir tu sais, le beau côté des choses malgré les difficultés. Puis, euh, une personne confiante en ses convictions, mais flexible. Okay. OK. Flexible aussi. La flexibilité est importante, sinon on n'a pas de place. Si le leader n'est pas flexible, la personne n'a pas de place à s'exprimer, on n'a pas tant envie de le suivre. Personne aime ça non plus se faire imposer. Ouais. Donc, tout le monde veut participer, alors euh, ouais. ça prend une flexibilité pour euh, amener les gens à nous suivre. puis Je pense autant à des jeunes entre eux, autant à des amis, autant à un directeur d'école, un prof, euh, des profs envers ses élèves, je, je peux appliquer ça à, vraiment à tout le monde. Puis, en sachant avec ton invitation que, <rire> bon, que j'allais participer à tout le monde est un leader, c'est sûr que je me suis questionnée sur le leadership. Puis, ouais. je me suis demandé, c'est quand la première fois que j'ai remarqué un leader Ouais. Puis très jeune, je ne connaissais pas ces théories-là dans ce temps-là, mais c'était est, est une amie qui, est, puis je, je pense à elle maintenant. Elle a toutes ces qualités-là. Ok. Elle a le pouvoir d'attraction envers elle. Là, les gens sont attirés envers elle. Pourquoi Parce qu'elle a une énergie, une joie de vivre. Elle sait où est-ce que ça en va Mais elle aime les gens autour d'elle. On se sent bien avec elle. Donc, on a le goût d'aller dans cette direction.
1: C'est fantastique. Donc, déjà très jeune, tu avais remarqué ça. C'est le fun. Des fois, moi aussi, c'est comme ça. C'est quand, quand on est plus vieux qu'on regarde en arrière. Là, on peut mettre des mots sur euh, des expériences passées. Euh, tu parlais que c'était euh, exigeant, ce qu'on est en train de vivre comme société, pas juste en éducation. Quel aspect de ton leadership a été le plus sollicité dans les derniers mois? Là? Tout le monde est mis à l'épreuve, on s'entend. Euh,
0: le plus sollicité... Euh bonne question. J'aurais euh, tendance à dire que l'aspect écoute okay. a pris une grande place. Okay. Et j'ai dû l'apprendre quand même On apprendre nos erreurs, là, puis je me suis rendu compte au début que moi, j'avais des attentes envers l'enseignement à distance. Okay. parce que là, je suis la conseillère technopédagogique dans l'école, puis tous les ouais. regards, pas tous les regards, mais tu sais, je ne veux pas <rire> une certaine responsabilité Julie, pour quoi, mettre <rire> en, en place euh, des moyens rapidement pour euh, mettre l'école de façon numérique. Alors, euh, je prends mon rôle à cœur, j'ai des attentes, euh, j'ai des... des en fait, je me dis c'est une belle occasion de faire des beaux changements, puis, je réfléchis un peu plus au jeu. Je ne m'en rends pas compte à ce moment-là, mais je souhaite et j'ai des souhaits. Puis, euh, en réunion, on discute, on échange des idées. Il y a des gens de tous les milieux dans notre réunion qui ne voient pas nécessairement les choses de la même façon. Ils n'ont pas la même expérience, ils n'ont pas la même réalité. Ils ne vivent pas le quotidien de la même façon avec leurs élèves. Là, ouais. euh, donc là, ça, ça m'a vraiment demandé... Euh, une réflexion vers moi-même de me dire, OK, là, je pense que j'étais dans mes attentes à moi, puis j'ai manqué d'écoute pour comprendre les besoins des autres. Okay. Alors, euh, j'en ai pris conscience, je suis contente, <rire> attends. <Ouais, ouais. rire> euh, j'ai changé ma posture en ayant, j'ai quand même mes connaissances au niveau de l'enseignement à distance. Je fais une formation universitaire là-dessus sur l'enseignement à distance. Ça reste là. Ma vision reste là. Mais euh, j'ai adopté une posture plus d'écoute okay. pour comprendre les besoins des gens, leurs craintes, pour amener euh, des changements qui leur conviennent à eux aussi. Donc, euh, okay. c'est l'aspect écoute des besoins des autres, de tout le monde, parce que tout le monde avait des besoins dans ça, pour ouais. amener des solutions euh, qui conviennent.
1: Dans le fond, tu as été flexible toi aussi dans tout ça.
0: Oui, il faut.
1: Oh. Oui. C'est le fun. Qu'est-ce qui t'a, euh, je sais pas si la question se pose, mais qu'est-ce qui t'a agréablement surprise euh, dans ce que tu as remarqué chez tes collègues euh, dans les différentes stratégies euh, de, dans cet enseignement à distance-là? Il y a plein de petits bijoux, là, des, des, des gens qui essaient des choses, qui s'y prennent de différentes façons. Puis, comme accompagnatrice, tu as comme un poste privilégié pour voir les choses aller, là, voir toutes sortes de pratiques. Y a il des choses qui ressortent?
0: Ah, tout plein, tout plein, tout plein, tout plein. J'ai été impressionnée à plusieurs ouais. reprises là, de voir là, rapidement les gens se, se mettre en marche, les profs, les directeurs, ouais. les, 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 les élèves, les parents, tout le monde, tout le monde qui fait les les secrétariats, tout, tout le monde qui fait partie de l'école euh, se mettre en marche. Puis au niveau de pratiques pédagogiques avec l'école à distance, euh, que ce soit par des, des changements d'évaluation complète là, pour, euh, je prends un exemple, là, juste reformuler des questions qui fait en sorte qu'on diminue les risques de plagiat. C'était quand même un gros souci, le plagiat avec les évaluations en ligne, quand okay. on, au premier confinement, ben, c'était l'année dernière plus. Puis euh, de se questionner pour amener des questions où l'élève doit y mettre de son vécu personnel dans ses réponses. OK. En sorte qu'on ben, ne peut pas nécessairement copier la réponse de l'autre parce que c'est mon vécu à moi, puis chacune des réponses doit être différente. Donc, c'est d'essayer des nouvelles choses qu'on qu n'a jamais faites avant, mais on prend un risque, on le laisse, on ne sait pas ce que ça va donner. Wow. Et oui. Là, Vous avez ouvert
1: les questions, dans le fond. Donc, plutôt, si je comprends bien, là, on est parti des questions où il y avait peut-être une bonne réponse. Mm -hmm. Puis, pour éviter que les élèves se partagent la réponse, parce que quand on veut réussir, des fois, on utilise des, des raccourcis. <rire> Vous avez élargi ouais. les questions pour que l'élève y mette du sien. Comme ça, il y avait plus d'une réponse possible. On pourrait appeler ça des tâches pratiquement complexes, parce
0: qu'il n'y a plus
1: d'une réponse. Mais c'est le fun, ça.
0: Vraiment. Euh, rapidement, les profs là ils voulaient faire des, des salles de discussion pour que les okay. élèves soient engagés et qu'ils soient pas passifs. Comment ouais. on fait les salles de discussion? Ben, OK, moi je m'en vais au travail, puis euh, on n'avait jamais fait ça, Zoom avant. Aujourd'hui, ça semble bien évident, les salles de discussion, mais euh, tous les réglages, des paramètres, euh, les comptes Zoom ici, tout ça. Donc, euh, OK, ben, on veut des salles de discussion, je m'en au travail, puis demain, euh, je chamène ça, de ça on mène les élèves en groupe. Là, il y a des problèmes, là, des problèmes. lui, il n'a pas réussi à rentrer dans une salle, on travaille fort, on continue. Puis les profs, c'est du temps supplémentaire qu'ils qu prennent pour communiquer avec moi, pour qu'on trouve des solutions, parce qu'ils veulent pas euh, uniquement donner leurs prestations de travail, ils veulent que leur cours fasse du sens pour eux et pour leurs élèves. Euh, J'enlève mon chapeau, j'ai dit vraiment, vraiment. Oui,
1: ouais, c'est le cas, c'est le cas de le dire. <rire>
0: ah oui, absolument.
1: Il se passe plein de choses malgré tout euh, au Collège Saint-Sacrement. Euh, J'ai su à travers les branches, avec mon collègue Stéphane et euh, Mathieu, qui vous accompagne. il y a un projet de Media Lab. Peux-tu mmh. nous parler de ça? C'est quoi ça? Puis euh, on s'en va où avec tout ça? C'est quoi votre vision derrière de ça?
0: Oui, un euh, beau Media Lab et Makerspace ensemble. Okay. Euh, okay. Malgré la pandémie, on pourrait parfois penser qu'on est à l'arrêt. Mais euh, on n'a jamais été à l'arrêt, on a toujours été en mouvement, peut-être pas toujours dans la direction qu'on pensait là, mais euh, ça a continué de bouger, peut-être plus au ralenti au niveau euh, des déconstructions puis des rénovations ah ouais. et, et mmh. tout. mais euh, ça continue puis ça va prendre vie dans les prochaines semaines. C'est euh, l'espace d'environ, j'estime, à six euh, locaux de classe secondaire pour l'espace physique, euh, il va y avoir des studios d'enregistrement vidéo, laboratoire euh, informatique pour montage, pour jeux vidéo, éducatif, pour réalité virtuelle, une classe communication avec un système de captation audio pour euh, favoriser euh, les échanges authentiques entre les élèves. Euh, un maker space, impression 3D, découpeuse laser, thermoformeuse, euh, et on a déjà un gros département de robotique. Donc, tout ça, pourquoi? J'imagine que la prochaine question, <rire> pourquoi? C'est que c'est fantastique.
1: Oui, c'est ça, c'est qu'il y, y a une vision, il y a une intention pédagogique <rire> en arrière de ça.
0: Oui. L'intention derrière ça, c'est de faire vivre des apprentissages aux élèves à la manière du 21e siècle. OK. À développer les compétences qu'on a besoin euh, dans le futur. C'est reconnu, là, les compétences. Du 20, il y en a qui n'aiment pas ce terme-là, les compétences ouais, ouais. du 21e siècle, mais on, on va les Global, appeler les compétences peut-être euh, euh, humaines. Ouais, ouais. Où, euh, donc... Ce sont des lieux où on souhaite favoriser la collaboration, la okay. communication, la résolution de problèmes. Euh, on, on cherche éventuellement, on n'est pas encore rendu là, c'est sûr qu'il y a des changements au niveau stratégie pédagogique qu'il va falloir adopter. Tranquillement, un pas à la fois, on souhaite arriver à euh, mettre l'emphase plus sur les processus d'apprentissage que sur les produits. Wow! Mais, comme je disais, pour le moment, il n'y a pas de pression à ce niveau-là.
1: Oui, mais ça ouvre la porte à, à, à évaluer autrement, comme vous disiez tantôt, là, dans le fond, euh, élargir la question. Là, vous, vous voulez élargir le design pédagogique, mettre l'accent sur le processus. Je me dis, pour les gens qui parlent de triangulation, euh, là, ça a du sens faire de la triangulation, s'il juste une bonne réponse à nos questions, ça a moins de sens que quand c'est ouvert, c'est complexe, axé sur les compétences, comme tu dis, là, je trouve ça de toute beauté. Moi, je t'ai coupé, il ben, fallait que je réagisse, mais je te laisse continuer, je suis désolé.
0: Il <rire> n'y ben, a pas de problème. Mais Non, mais c'est ça, euh, laisser de la place à l'élève. Ouais. C'est reconnu ouais. quand même dans les, les, les théories de la motivation. J'écoutais... Euh, David Boyle, Bowles, ouais, qui est un ouais. des euh, invités récemment, qui ouais. je me suis reconnu beaucoup dans ses, euh, dans son élément déclencheur en tant que prof d'anglais, puis dans ouais. la théorie d'autodétermination à, à laquelle il faisait référence, puis le sentiment, on parlait de sentiment ici, ouais. le sentiment ouais. d'autonomie, ouais. qui est, et le sentiment de compétence et le so sentiment d'appartenance qui vont avoir un grand impact sur la motivation. Donc, dans Merci. un laboratoire où il n'y a pas toujours 36 euh, casques de réalité virtuelle, il n'y a pas 36 imprimantes 3D, il n'y a pas 36 euh, studios d'enregistrement, veut, veut pas, bon, il faut différencier euh, quelque part. Soit qu'on différencie le, le processus d'apprentissage, soit qu'on différencie le produit final, la production. Donc, ça, ça force un petit peu euh, les méninges, ça creuse les méninges à faire autrement, puis découvrir. On va découvrir au fur et à mesure. On n'a pas toutes les réponses présentement comment les choses vont se faire, qu'est-ce qu'on va faire. On non. va découvrir au fur et à mesure, puis ouais. le collège a accepté de se placer en position d'apprenant lui-même, en prenant le risque de partir ces lieux-là en ayant confiance aux gens du milieu qui vont pouvoir euh, s'exprimer euh, encore euh, à un autre niveau.
1: Je trouve ça fantastique que vous vous donniez la permission, justement, de ne pas avoir toutes les réponses. puis de. Euh, on part d'une intention, on a des outils, on va apprendre, on est capable de se poser des bonnes questions ensemble et de trouver ensemble les bonnes réponses. C'est tellement un beau modelage qui va vous permettre, je pense, de le réinvestir avec les élèves, euh, de se permettre d'être apprenant soi-même. Euh, ça nous permet dans ma tête de mieux accompagner des apprenants quand on est soi-même en train d'apprendre. Tu, sais, tu sais ce que ça exige d'être en apprentissage. Tu vis l'inconfort toi-même de ne pas savoir, mais l'empathie est plus facile. Euh, C'est plus facile de voir la valeur, de proposer différents itinéraires pour se rendre plutôt qu'un seul. Euh, wow! On
0: parle, aussi, tu, de, on parle de leadership, puis un leader qui fait preuve de vulnérabilité aussi. Ouais. Euh, apprécier des, des gens qui l'entourent, que le leader se place en, en position d'apprenant et de vulnérabilité en demandant aux élèves, bon, y a-t-il quelqu'un qui sait comment ça fonctionne? Y a-t-il quelqu'un qui a une solution? Pour moi, en ce moment, j'ai un, un problème technique, puis il y, en, il y en a toujours des élèves qui, euh, qui se font volontaires. S'il y a personne qui le sait, il y a des élèves qui vont chercher avec nous. Puis, ça ouais. favorise le lien même, je pense, entre les élèves et l'enseignant. Ouais. Il y a cette proximité-là qui peut s'installer de dire je t'aide en tant qu'enseignant. Puis, l'élève, il va être fier d'aider son, son prof aussi.
1: Bien, absolument. Euh, ça démontre que ce sont des ressources humaines, les élèves. Mm -hmm. Ils ne sont pas là à attendre que nous, on ait toutes les réponses. On peut les impliquer, les engager. Il euh, y a de la valeur, à, une valeur ajoutée à ça. On sera rend accessible également, tu sais. Oui, comme apprenait. Je trouve ça beau. Donc, j'ai hâte de voir euh, comment ça va se dérouler. Là. Vous êtes, à, à, si je comprends bien, dans la phase de mettre en place ces environnements-là. Ce qui s'en vient, ça va être de les tester avec des élèves puis de voir l'impact que l'environnement sur notre pédagogie puis nos intentions pédagogiques. Puis, j'imagine aussi bien, trouver le programme. Il est où là-dedans? <rire> si on fait de la robotique, on fait de, de l'imprimante 3D, on, on enregistre des vidéos, on fait des podcasts, euh, c'est une autre façon D'apprendre ce qu'il y a au programme et plus encore. Donc, euh, ça va être intéressant de voir euh, euh, la clarté qui va venir de ça, ces prochains pas-là là, qui vous attendent.
0: C'est intéressant de. Stéphane Hunter, justement, ton, ton collègue, il, oui, nous, il oui. nous accompagne là-dedans aussi. Il a donné des ateliers à, aux profs pour euh, les favoriser leur réflexion. Ouais. Comment ils se voient eux autres? On est déjà en action. On n'a pas encore accès aux locaux, mais euh, on est déjà en action pour réfléchir. Il y a déjà des projets qui se font même. Euh, un prof de français qui a fait euh, écrire des messages dans des boules euh, en chocolat que les élèves euh, pouvaient offrir, comme un biscuit chinois, mais boules okay. en chocolat, donc avec des okay. petits messages écrits à l'intérieur. Euh, pochette de disques vinyles pour euh, un peu représenter sa compréhension des, des, des années euh, des années 80. Donc, okay. euh, il y a déjà des projets qui s'entament Puis, euh, l'excitation est définitivement là. Les gens, euh, ils se demandent déjà s'ils vont être capables de réserver les lieux. <rire> OK. <rire> ça
1: fait que ça va fonctionner. Ça répond à une, une prochaine question que j'avais. Donc, donc, ces espaces-là ne sont pas, dans le fond, attitrés à une personne. C'est sur réservation. Oui. OK. OK. Excellent. Donc, tout, donc, un maximum de personnes vont pouvoir y, y goûter, en gaming pour voir. Oui, mais... c'est
0: ça. À, à tour ouais. de rôle, euh, ouais. c'est quatre ouais. groupes à la fois qui peuvent quand même euh, occuper les, les espaces, mais ça va demander une logistique euh, intéressante ouais. là, pour euh, notre technicien au Médialab
1: <rire> ouais. ouais.
0: euh, au niveau des réservations, gestion des, des, de la sécurité des gens qui sont là. Donc, c'est mm -hmm. beaucoup d'apprentissage, mais il y a un beau réseau on a un partenariat aussi avec l'Université Concordia qui a une belle expertise en makerspace qui nous donne des conseils à ce niveau-là aussi. Donc okay. euh, oh oui, on va, euh, on va être déstabilisé, ça c'est certain.
1: Mm -hmm.
0: Et, euh, on est bien accompagné, entre autres, par euh, Stéphane Hunter, qui a une expertise en plus en médias. Donc, ah oui, écoute. <rire> c'est le, le
1: meilleur des deux mondes. Oui, oui. Ouais. Ah ben c'est fantastique. Fantastique, vraiment. Puis, euh, dans ton rôle, tantôt, tu as parlé, on s'est rencontré une première fois dans un congrès dans, dans, au coach à 360 degrés. Il semble-t-il qu'on a passé du temps ensemble pour parler de leadership puis de ce qui se passait en Ontario. Euh, donc, tu as vécu notre formation sur le, co le coaching. Tu reçois également du coaching de la part de Stéphane et tu es toi-même accompagnatrice. Et parfois, tu utilises cette approche-là avec les adultes. Euh, il faut que je te pose la question. C'est quoi présentement pour toi? Euh, Qu'est-ce que ça représente, le coaching en éducation?
0: Je pense qu'il y a une, de plus en plus de place au coaching qui, qui est en train de se faire et qui va se faire éventuellement. Euh, une, un changement de... Une expression là, que j'aime bien. Là, le, le, le rôle de l'enseignant là, sage on the stage, qui passe ouais. à, à guide on the side,
1: okay. puis
0: the guide on the side, le guide, c'est le coach. Ouais. Puis justement comme je disais tantôt, quand euh, moi j'ai mes idées, mes attentes, c'est pas le rôle du coach de donner la solution. La solution, les gens l'ont. Puis, euh, Stéphane, il m'a accompagné comme ça aussi, euh, dans mon rôle de, de conseillère pédagogique, je ne vais pas, euh, je suis dans toutes les équipes, mais dans aucune équipe en même temps, dans l'école.
1: ouais. ouais.
0: Je ne suis pas dans l'équipe de direction. Je ne suis pas dans l'équipe du personnel non enseignant, le secrétariat, les, les mmh. techniciens en éducation spécialisée. Je ne suis pas dans l'équipe des profs, équipe niveau, matière. Donc, je, je, je suis seule dans mon rôle. Puis, mmh. euh, il m'a vraiment aidé à clarifier mes idées, à me retrouver. Puis, euh, j'aime le mot euh, s'entreprendre. OK. Entreprendre soi-même parce que, euh, n'importe qui peut se retrouver à vouloir euh, être perdu un peu dans les objectifs des autres. Ouais. Ça peut arriver aux élèves, ça peut arriver aux profs, ça peut arriver à n'importe qui de, de, de se perdre dans les objectifs des autres puis chercher ses objectifs à soi. sont où dans tout ça? Quand on est dans un rôle d'aide et d'accompagnant, sont où les miens, mes objectifs? Mm -hmm. Stéphane, je trouve qu'on a, euh, a brassé les affaires pas, euh, il y a des fêtes de journée, j'avais l'impression qu'un camion m'était passé dessus. Ouais, ouais, J'ai oui. eu le privilège, vraiment un cadeau que le collège m'a offert des journées euh, de coaching avec Stéphane. Il a été très généreux. Puis euh, C'est ça, il m'a aidé à, à justement trouver mes, mes objectifs dans mon rôle d'accompagnement. Puis euh, trouver des moyens. On se fait donner euh, ensemble des, des, des petits trucs là. Un impact, je pense à celui-là, le tableau, un impact par jour. Puis je, je me donnais un devoir de décrire sur un post-it quel impact j'ai eu aujourd'hui pour euh, centrer un peu mes euh, mes actions, puis avoir un, une bonne vue d'ensemble. Quand euh, des fois, on peut avoir l'impression de tirer un peu partout. Ouais. En, en tant que conseiller pédagogique, c'est souvent d'autres dans, dans l'école qui ont ce sentiment-là, là, tiré dans tous les sens, mais où est-ce qu'on s'en va? Donc, euh, le coaching a été bénéfique pour ça. Prendre contrôle de mon rôle et ne pas wow. sentir que on prend contrôle de mon temps. Mais organiser les idées en parlant avec lui pour prendre contrôle moi-même de mon rôle puis de, de l'impact que je veux avoir sur les autres, puis euh, juste prendre le temps de réfléchir. C'est ça que c'est un coach On se donne le temps de réfléchir ensemble. Sinon, on est un peu pris dans le tourbillon de tous les jours, puis on, on peut le faire seul, prendre le temps de réfléchir, mais... Euh, comme n'importe qui qui fait un entraînement sportif, là, des fois, on s'entraîne seul. Là. Mm -hmm. Mais quand on, on voit notre coach, là, il nous recentre un petit peu sur c'est quoi les objectifs, c'est quoi les défis actuels. Mm -hmm. Si on veut se rendre là, là en ce moment, ouais. là, moi, je, je, je te recommande de focusser là-dessus pour viser ton objectif. Mais l'objectif va se faire avec l'athlète. Ouais. Ce ne sera pas l'objectif du coach. Il va se faire avec mm -hmm. l'athlète, mais le coach ouais. est là pour... Aider à justement à enligner les pratiques puis à organiser, structurer les, les pratiques.
1: Écoute, c'est fantastique. J'aime ça écouter les mots que tu mets là-dessus. Puis là, il faut que je te pose ma question préférée. Sur quel aspect de ta pratique travailles-tu le plus présentement? <rire> T'as mis sur pote spot, là.
0: <rire> Bien, justement, cela de prendre du temps ouais. pour... Euh, redéfinir les, les nouvelles priorités. Des fois, il, il change, des fois, oh, il y a une nouvelle urgence qui, qui embarque, une nouvelle priorité, un nouveau projet, puis ça prend pas de temps que on se retrouve dans la même situation. Si je fais pas attention, je vais me retrouver dans la même euh, état d'esprit de euh, pas trop savoir là, euh, comment, ça, comment les choses progressent. Est-ce que ça progresse? Est-ce qu'on fait du progrès? Mm -hmm. je veux juste travailler travailler, j'aime ça pouvoir mesurer le progrès, mesurer les impacts, mesurer le chemin qu'on a parcouru puis avoir un nouvel objectif. Donc euh, c'est là-dessus que je veux me dis que je me discipline à prendre du okay. temps pour bien définir les objectifs du milieu. Okay. Là on a un nouveau plan stratégique en plus, c'est merveilleux, ça, ça donne du power sur un plan ouais. stratégique d'école. Oui. Ça fait en sorte qu'on on, on sait dans quelle direction on rame, ouais. mais chacun, on a quand même nos petits objectifs pour atteindre le grand.
1: Les flèches sont alignées, comme on dit. Exactement. Ouais, oui, c'est fantastique. Je vois un beau potentiel dans tout ce que tu as décrit dans l'approche de coaching que tu utilises avec tes collègues puis que Stéphane a utilisé avec toi. Euh, je vois un beau potentiel avec le Media Lab puis toutes ces nouvelles approches-là, euh, technopédagogiques ou pédago-numériques, peu importe, c'est que l'élève va être au cœur de, de ces projets-là. Puis euh, je suis certain que l'approche de coaching euh, va vous servir dans, dans ces, ces projets-là parce que je me dis, si l'élève fait ces projets-là, il va faire partie, lui aussi, de l'établissement de ses objectifs à lui pour l'avancement des différents projets. Je me dis, si j'ai 32 élèves, ce n'est pas l'enseignant qui est responsable des 32 projets ou des huit projets, s'ils sont quatre par projet. Peu importe, c'est les élèves qui vont porter ça.
0: On sachent, euh, les autres ici, où est-ce qu'on s'en va, par contre? C'est ça. C'est euh, important que les élèves comprennent bien aussi, et où l'objectif, c'est où qu'on s'en va avec tout ça.
1: Exact. Ouais. pour
0: qu'il, justement, comme tu dis, il puisse cibler ses propres objectifs à lui en direction mmh. du gros. qui peut mmh. être déterminé par l'enseignant, mmh. mais l'élève peut avoir ses objectifs à lui aussi, ses étapes à franchir pour arriver mmh. à l'objectif ultime. Ouais. Oui, j'ai hâte de voir ça.
1: Oui, absolument. Ouais, c'est vraiment le fun. On serait peut-être rendu, si, euh, si tu as le goût, une petite rafale. L'idée, c'est d'aller chercher le plus de... Euh, de te permettre de partager le plus d'angles possible de ta perception du leadership en éducation et des choses qui comptent, euh, puis que les gens apprennent à te connaître ça à travers ça. Donc, je te donne une phrase ou euh, une expression, puis euh, brièvement, tu me dis les premières choses qui te viennent à l'esprit. Ça te va? Ça
0: va. <rire> Mon cœur va plus vite tout
1: d'un coup. <rire> <rire> OK. On commence avec une, euh, quelque chose qui est en plein sur ton X. là Une qualité importante en accompagnement?
0: Je ne pas me répéter, mais euh, l'analyse des besoins. OK. On, je ne pas élaborer longtemps, c'est une rafale, mais euh, parfois, on, on m'approche, je parle pour moi, là, mais et je veux ça. Là, on parle du produit final. Quand on analyse le besoin mmh. derrière la demande, euh, parfois le chemin va être différent finalement ou peut-être pas mais euh, en accompagnement autant un prof qui va qui accompagne son élève qui a de la difficulté que ce soit comportemental ou en apprentissage analyser la situation je pense que c'est la partie la plus importante de l'accompagnement parce que ce que on voit c'est pas nécessairement ce qu'il y a en dessous
1: ok ça fait du
0: sens, là.
1: Oui, oui. Euh, un incontournable en enseignement à distance. Euh,
0: la collaboration, communication entre les participants. Il faut qu'ils participent. Il faut, il faut, il faut, il faut. faut. C'est essentiel. Ce pas juste qui est-ce qui veut participer. Il faut que ce soit là, une tâche à accomplir, euh, un petit travail d'équipe, chacun a son rôle, une contribution interdépendante entre chacun. J'ai ma place dans le cours, j'ai une voix, j'ai de l'importance, je compte. Euh, si je n'étais pas là, ce serait pas la même chose. Donc, mmh. euh, d'essayer le plus possible de créer ce sentiment que tu as ta place dans ce cours-là. Puis, si tu n'étais pas là, ce serait moins intéressant. C'est un gros défi, c'est sûr.
1: Ouais, ouais. Un outil dont tu ne pourrais te passer?
0: Mon calendrier électronique?
1: c'est <rire> 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 ouais. euh, ouais. <rire> okay, bon. pas est mal
0: bon. ça. <rire> c'est mon cerveau électronique parfois.
1: Oui. <rire> un mot important en éducation? Présentement.
0: Moi, j'aime le mot euh, confiance qui est large. La confiance en soi-même, la confiance aux autres. Dans des situations stressantes, les conflits, malentendus peuvent survenir euh, plus rapidement. Puis quand on fait confiance à l'autre et à soi-même, euh, je pense que tout est juste plus simple.
1: Qu'est-ce qui te rend ému?
0: Beaucoup de choses. <rire> beaucoup, beaucoup de choses. Euh, ben, le dépassement de soi, de, ça, ça me touche beaucoup. De voir des accomplissements euh, extraordinaires, là, ça, ça, ça me touche. J'adore voir. J'adore voir quelqu'un. Se dépasser, S accomplir un défi qui aurait peut-être, à un moment donné dans sa vie, jamais pensé possible, ça me touche. Moi, je pleure quand des gens gagnent des médailles, c'est sûr. Ouais. Fait, mais, ou dans toute autre compétition, là, ouais. Je, ouais. oui, ça me touche.
1: Quand tu entends le mot « résilience », qu'est-ce qui te vient à l'esprit?
0: accepter d'apprendre quand on est résilient c'est qu'on vit euh, une situation difficile on accepte que c'est temporaire puis qu'il y a quelque chose de positif qui va sortir moi je pense que c'est toujours de l'apprentissage euh, Oui.
1: Une chose concrète qui pourrait améliorer l'éducation, pas nécessairement dans une pandémie, là, mais dans ce que tu vois dans ta vision de l'éducation. Une chose concrète.
0: La flexibilité des horaires, mais ah, okay. c'est difficile. Je sais que c'est difficile. Là. Euh, il y a beaucoup de contraintes avec les, les, les tâches, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contraintes. Mais je trouve que euh, parfois euh, on est pris dans des horaires. C'est ça bloquent des possibilités. On, on peut les contourner. Il y a toujours moyen de contourner des obstacles de surmonter des obstacles. Je dis pas que c'est insurmontable, mais euh, la flexibilité, parce que les gens euh, sont uniques. Tout le monde a des mmh. besoins différents. Puis oui. avec plus de flexibilité, je pense qu'on rejoindrait plus de jeunes
1: ça revient au leadership. Hein? Tu parlais de flexibilité tantôt. Oui, J'espère
0: que je ne pas trop là, dans mes ah, commentaires. Pas, mais non, Je sors souvent tout. les mêmes
1: mots. Mais non, mais, ben, Écoute, quand les mêmes mots reviennent, pour moi, je vois ça comme euh, la cohérence, mais aussi que c'est important. Quand les mêmes mots viennent, c'est parce que c'est important pour nous. C'est une valeur importante pour toi. Donc, c'est euh, intéressant. Flexibilité dans les horaires. Donc, c'est certain que tous les défis, euh, ça amène des défis. Mais c'est souvent, euh, souvent ça. Pour avoir accès à une opportunité, il faut être capable de rélever les défis. Si on sort du de, de travail, deux minutes, euh, petit plaisir de la vie pour Julie, c'est quoi ça?
0: Moi, c'est le plein air. Le Moi, le plein air, le plein air, air euh, c'est le plein air en famille, ça c'est le summum. OK. Euh, peu importe, le ski de fond, le ski alpin, la marche, le patin, le kayak, euh, la randonnée en montagne, j'aime toutes les activités de plein air, puis euh, j'ai encore euh, le privilège de pouvoir les partager avec mes ados. Je le, okay. je le, ils ont 13 et 14 ans. J'en profite jusqu'à la dernière seconde des moments euh, d'activité ouais. que je vais pouvoir faire avec eux en plein air, avec mon mari aussi.
1: Ben Écoute, vous êtes gâté dernièrement avec la neige qui tombe, ah, puis oui. tout ça, c'est de toute beauté, là, le, le, les paysages. En tout cas, je regarde dans Instagram il y a des gens qui, restent dans, qui habitent dans le coin de Québec, puis tout ça, c'est...
0: Incroyable. Euh, Moi, ouais, quand il y ouais. a une bordée de neige, comme il vient de tomber, c'est
1: la ouais. joie. Oui. <rire> hey, c'est formidable de, de jaser avec toi puis d'apprendre, je temps que j'apprends à te connaître encore plus là, dans, dans notre discussion. C'est le fun de voir ce qui se passe au Collège Saint-Sacrement puis euh, que tu t'épanouis dans ton rôle d'accompagnatrice. Tu donnes du temps Tu les gens à réfléchir à déterminer la meilleure prochaine étapes. C'est le fun. C'est un poste privilégié. Puis euh, Je te souhaite bon succès dans tes... Euh, dans tes prochaines étapes avec ce, ce Media Lab-là, est-ce qu'il y a un message de leadership ou d'encouragement que tu voudrais laisser ou partager avec nos auditeurs, les gens qui prennent le temps de nous écouter aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire comme message?
0: La perfection n'est pas de ce monde. J'ai pas de. J'ai pas la. Je veux dire, je ne me sens pas nécessairement euh, la personne pour donner des conseils. Là. Je ne veux pas avoir l'air de donner des conseils. C'est plutôt ça là, que je veux dire. Je ne veux pas de ouais, ouais. avoir l'air de donner des conseils, mais je pense. Sans que ce soit que... un conseil, ça
1: pourrait être un, ça pourrait être un mot d'encouragement ou tu sais, euh, dans ce que tu vois présentement. Je ne sais pas.
0: Oui, bien, regardez le progrès que vous avez fait. Si on regarde ensemble le progrès qu'on fait en. Tous les jours, que ce soit de se lever puis de se rendre au travail, que ce soit d'avoir le sourire avec les élèves. Là. Moi, ça, ça m'impressionne. Il faut le, le remarquer et le célébrer que on était de bonne humeur avec nos élèves aujourd'hui. On était de bonne compagnie. Donc, il faut apprécier et remarquer les bons coups qu'on fait. Pour euh, Quand il va y avoir des, des défis, on regarde en arrière et on, on apprécie euh, nos forces qu'on a eues dans les temps difficiles. Puis, euh, ça nous donne justement la confiance pour affronter des nouvelles tempêtes.
1: C'était de toute beauté de te recevoir aujourd'hui, ma chère Julie. Merci beaucoup d'avoir pris de ton temps. Des paroles sages, « La perfection n'est pas de ce monde et regardez le progrès que vous avez fait ». Euh, tu nous ancres comme un bon coach dans le moment présent <rire> et dans la pleine conscience. C'est vraiment agréable de discuter avec toi aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Marius, pour le privilège de participer à Tout le monde est un leader.
1: C'était Julie Durand. À Tout le monde est un leader. Wow! Quel entretien inspirant avec Julie Durand, notre collègue du Collège Saint-Sacrement. Qu'est-ce qui se passerait lundi matin si on se donnait la permission d'être pleinement présent et d'apprécier les bons coups, d'apprécier quand ça va bien et quand les émotions sont positives, ça changerait quoi dans votre milieu? Je vous laisse penser à ça. Tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Vous êtes là. Rappelez-vous, le système d'éducation, c'est du monde et tout le monde est un leader. Vous avez apprécié l'épisode de cette semaine? je vous invite à consulter le blog et à vous abonner à notre infolettre au Esquadédu.ca. À samedi prochain!